0: sette godt til rette med noe godt i koppen og ble med inn i mord og mysteriøs verden. Michelle Dierich var 20 år gammel i 1988. Hun bodde sammen med sin mor, som gjorde sitt aller beste for å gi Michelle en god oppvekst. Likevel havnet Michelle fort inn i feil En Hun rømte hjemmefra og begynte tidlig å ruse seg på crack. Snart inte hun også å prostituere var en pen ung kvinne, med kort brønt hår, og stående opp i en litt rufsete, guttelignende sveis. Denne kvelden i 1988 var ikke noe annerledes enn de andre. Hver dag handlet om å få nok penger til narkotika, og prostitusjon var eneste måte vi selv og at hun kunne finansiere forbruk på. Sin mor var en sjeldent hos, og det var helt uaktuelt å tigge penger fra henne. Denne dagen hadde hun avtalt et møte med en man som skulle plukke henne opp på hjørnet Porton Street, også kjent som Martin Luther King Jr. Boulevard. Hun skulle få 30 dollar for sin seksuelle tjeneste, og som så mange gånger før, hoppet du in i bilen, til en ukjent mann. Men denne kunden var annerledes. Michelle fikk raskt en ubehagelig følelse i kroppen. Antagelig var det intusjonen hennes som slå inn, men da var det allerede for sent. Bilen var i fart, og før Michelle viss storene, så spratt det opp ennene en mann som hadde ligget hjem i bilen. Mannen kastet seg over henne. Bilen kjørte inn til siden. De dro henne ut av bilen, og i løpet av et øyeblikk lå hun bakbundet på bilens lasteplan. Lenket fast i gulvet, med teip over munnen og øynene, før et putetrekk ble trukket over hodet hennes. Michelle husker hun tenkte at dette virket godt planlagt, og frykten over vad som skulle skje raste gjennom kroppen hennes. Bilen kjørte videre, og hun ingen anelse, om hvor ble fraktet. Hele bilturen ble hun voldtatt av mannen som hadde dukket opp fra baksetet. Bilen stopper med kjeller ingen anelse om hvor de er eller hvor lenge det har kjørt. Hun ble dratt ut av bilen og ført inn i et hus. Her ble hun lenket fast til en seng. Hun merker at putetrekket ble dratt av hodet hennes. Teipen over øynene hadde sklidt opp under den røffe voldtekten som fann sted i bilen, og hun fikk dermed et glimt av som hun befant sig. Det første hun ser er at alle vindene i rommet er dekket med jernstanger på innsiden, slik som i et fengsel. I dette øyeblikket var Michelle helt sikker på at her kom hun til å dø, og aldri ble funnet. Hun ble lenket fast til sengen med kjetting, og snart ble hun seksuelt misbrukt og torturert av de to mennene som hadde kidnappet henne. Hun var merket til at de pratet litt seg imellom, men hun tvilte ikke et sekund på at dette var nøyeplanlagt. Og antageligvis var det ikke første gangen de gjorde noe slikt som dette. Da det var ferdig med å voldte henne i sengen, Blev hun ført in i et lite skap, hvor hun ble lenket fast i gulvet. Her var satt in en liten katte då som hun kunne bruke for å gjøre sitt fornødende. De neste dagene bestod av grusom tortur og mange, mange voldtekter. Hun kunne se under teipen at mennene hadde på sig masker. Mens de voldtak henne, i samtidig hund, ble hun samtidig utsatt for elektrosjokk. Dødstruslene kom flere ganger om dagen, og hver gang hun nektet å gjøre en handling, de tok også mange bilder av henne, hvor hun ble tvunget til å ikle seg forskjellige typer undertøy og til å posere i forskjellige stillinger. Mennene hadde noen grove seksuelle fantasier som de utførte på Michelle. Hun forteller at det var mange tanker som gikk gjennom hodet hennes, der hun lå fastlenket i skapet. Uvissheten om hva som kom til å skje, frykten for å bli utsatt for mer elektrosjokk og usikkerheten om og når hun kom til å bli drept. Hun kjente på en sterk frykt, angst og store smerter. Hun tenkte på sin mor, og at hun aldri kom til å se henne igjen. Etter seks netter og syv dager, med gruse med voldtekter og fryktelig mye tortur, blir vi selv plutselig ført ut av skapet, igjen foran et putetrekk trukket over hodet og hun ble ført huset og in i bilen. Michelle er helt sikker på at nå tiden kommet. De ska drepe henne og dumpe henne et sted hvor hun aldri vil bli funnet, og hun ber en desperat bønn til Gud inn i seg. Etter å ha kjørt en stund stanns av bilen, og til Michelles store overraskelse blir hun kastet ut av bilen, og hun hører den kjøre bort. Hun klarer å få se teipen foran øynene og munnen, og oppdager at hun har blitt satt av omtrent der hun ble klukket opp. Livredd, naken og full av smerter, løper hun i kjellen mot politistasjonen og forteller hva som har skjedd. Men siden hun har vært bunnet for øynene mest parten av tiden, og kun klarte å se litt ut under teipen foran øynene, så var det ikke så mye informasjon som hun kunne komme med som var til hjelp for politiet ikke hadde noe annet som hvor hun hadde blitt holdt fanget. Og da hun i tillegg fortalte politiet at hun var prostituert og brukte narkotika, fikk hun inntrykk av at de sluttet å ta saken seriøst. Politiet hadde lite å gå etter, og saken ble rasklagt i skuffen, men en av politimennene, Henry Jackson, klarte ikke helt å glemme kvinnen som hadde fortalt sin grusomme historie. Etter denne hendelsen, la Michelle om hele livet sitt. Hun dro rett hjem til sin mor, sluttet bort med narkotika, og gjorde sitt aller beste for å få livet på rett kjøl. Aldri mer skulle hun sette seg inn i en bil med fremmede, og noen av tingene hun ble utsatt for bestemte hun seg for å aldri fortelle om, fordi de var så grusomme og så grave. Hun sluttet og gå ut alene om kvelden, og levde i konstant frykt for at skulle finne henne, og kidnappe henne på nytt. Men så, to år etter Michels kidnapping, i 1990, får politiet inn to nye saker, og begge beskriver hvordan de ble kidnappet av to menn, tatt med til et hus, hvor de ble utsatt for grov vold og voldtekt. Begge beskrev at vinduene inne i huset var dekket med gjerningstenger. Men en av de jentene, hadde utrolig nok klart å rømme fra mennene for å knuse et i et av de andre i rommene. Hun løp blodig, naken og skrikende ned over gata. Heldigvis så en nabo henne, tog henne in og ringte til politiet. Jenta var den 16 år gamle Andrea Huds, og huset hun hadde rømt fra tilhørte Paul Jackson og Vance Roberts. De hadde forskjellige fedre men delte samme mor og de samme sadistiske lysten. Brødrene hevde til politiet at de kun hadde forsøkt å hjelpe Andrea siden hun var hjemløs. De hadde tatt henne inn, og plutselig hadde hun ifølge brødrene litt aggressivt forsøkt å stjele pengene deres, før hun det knust et vindu og løpte ut. Politiet for raskt tak i en ransakingsordre, og de tar seg inn i huset. Vance. Det første de ser er vinduene som er dekket av jernstenger, akkurat slik jentene hadde beskrevet. På kjøleskapet henger det et polaroidbilde av den 16 år gamle Andrea, som nettopp hadde klart å rømme. Hun var iført kun en truse og var bunnet med hendene på ryggen. Politiet fant også hånd igjen, og flere bøker og magasiner med grafisk innhold som handlet om voldtekt og bondage. De fant også Andreas sin t-skjorte i et av rommene, som også visst sig å være ett lyttøtt rum. Det hang kjettinger fra taket, og i tillegg fant politien Eske, som inneholdt flere bilder av ukjente unge kvinner. Alle var fastbundet, og iført kun en truse. Andrea Hutz fortalte politiet at hun var blitt kidnappet, bunnet, Blindet, voldtatt og utsatt for tortur, inkludert elektrosjokken og voldtektene. Hun fortalte at brødrene hadde kalt hverandre Bill. Hun hadde også blitt tvunget til å si «Jeg elsker deg» til brødrene etter hver gang de hadde voldtatt henne. Videre fortalte hun at de hadde tvunget henne til å lese boken «Hvordan være en snill piker». Og selv om hun bare var 16 år, var andre en smart pike og benyttet muligheten til egen fordel. Hun tenkte at hvis hun gikk ville med på å lese boken, så ville de løsne den ene honden hennes, slik at hun kunne bla i boken, og det gikk akkurat slik hun håpet. Hun latet som hun leste i boken, men hver gang hun var alene i rommet, jobbet hun desperat med å få løst den andre hånden sin, noe hun til slutt klarte. Hun fikk knyttet opp tøy rundt benet sitt, og løp mot et rom, de håper må komme seg ut. Mens hun full av frykt løper så fort hun kan mot et av de andre rommene så hører hun mennene rope til hverandre «Stansene!» Heldigvis, Andrea, kommer hun seg i rommet som har et vindu uten jernstenger og hun løper rett gjennom vinduet. Hun ble full av akutskader med adrenalinene så høyt på dette tidspunktet at hun kjenner ingen smerter. Lettelsen når har tar henne inn, den er ubeskrivelig. Det viste seg at den ene broren Vens hadde løpt etter andre ut av vinduet, og da politiet ankom, var også han full av kuttskader. Begge brødrene ble arrestert, og politiet mistenkte umiddelbart at de hadde med seriekriminelle å gjøre, da de fant alle bildene av de unge jentene. Bildene viste jenter som hang fra taket, lå bunnet faste i sengen, og uttrykkene vittnet om at de ikke var frivillig med på dette. Politiet startet et møysommelig arbeid med å forsøke å identifisere de unge jentene på bildene. De hadde ingen anelse om kvinnen enda var i live Bildene ble sendt rundt til de forskjellige politistasjonene i nærområdet. En av de som mottar bildene er etterforsker Henry Jackson. Han blar seg gjennom bonken, og plutselig ser hun et kjent ansikt, Kvinnen på bildet er Michelle Dyrik. Mens politiet bygger saken mot brødrene og prøver å identifisere på bildene, blir brødrene plutselig sluppet fri da moren deres kausjonerer dem ut fra fengselet. Paul og Vance benytter muligheten og legger ut på rømmen. Politiet har ingen anelse om hvor de har tatt veien. Michelle er redd. Sint og opprørt for at brødrene har klart rømme. Tanken på at de går fri og kan skade andre, og rettselen for at de skal oppsøke henne, river gjennom kroppen. Michelle, som har snudd om hele livet sitt etter hendelsen, bestemmer seg der og da for ikke å gi opp jakten, og håper om å finne slik at de kan få sin straff. Men brødrene er som sunket i jorden. For tross av etterlysninger og Michels sitt arbeid kom det in inn noen tips som ga resultater. Etter noen år ga Michels opp jakten på brødrene og forsøkte å legge hendelsen bak seg. Men så en dag i 2006, 16 år etter at Michels ble kidnappet, spasserer plutselig Vance Roberts inn på en lokal politistasjon og overgir sig. Han hevder at han ikke vet hvor sin lillebror Paul Jackson befinner seg, og sier de ikke har hatt kontakt med hverandre siden 1991. Vance hevder at han har bodd og broer og som hjemløs i de siste 15 årene. Vance ble ført for retten og ble funnet skyldig på alle punkter, og dømt til fengsel i 108 år. Samme året treffer Michelle Mark Williams, som hun senere giftet seg med. Paul Jackson... Vennens lillebror og partneren Krain er fortsatt etterlyste politiet. Det politiet ikke vet er at Paul har bosatt seg i Meksiko. Her har han giftet sig og fått to barn. Han var i arbeid, og familien bodde og så som en typisk amerikansk middelklasse familie. Hans kone og to døtre hadde ingen anelse om Pauls grusomme fortid, eller hans ekte identitet. Han levde nå under navnet Paul Bennett Hamilton, men fortiden skulle innhente Paul. I 2015, ni år etter et storebror en venn som hadde overgitt seg til politiet, fikk politiet tips om Paul etter at brødrene hadde blitt omtalt i CNN-programmet The Hunt. Denne gången var tipsen fulltreffer, og Paul Jackson ble endelig funnet og arrestert etter 25 år på rømmen. I nektet han for å være Paul Jackson, men etter å ha tatt fingeravtrykk ble han identifisert. Michelle kommer hjem fra arbeid samme dagen, og hennes man Mark forteller henne at politiet har ringt og vil snakke med henne. Men kjenner blodet fryset i is, og ringer straks tilbake til dem. De forteller at de ändlig har arrestert Paul Jackson. Selv om hun umiddelbart føler seg lettet, over at begge brødrene nå er bak lås å slå, får hun likevel panikk. Hun forteller politiet at hun ikke vil vittne eller prate om det som skjedde, at du ikke ønsker å være en del av saken. Michelle sin mor hadde gått bort bare noen måneder tidligere, og det hele blev for mye for henne å takle. For første gang forteller hun også sin ektemann Mark om hva som skjedde den grufulle dagen i 1988 etter 13 års ekteskap. Mark ble sjokkert over at hun aldri hadde fortalt om omhendelsen, som tross alt hadde påvirket hennes liv i så stor grad. Men etterforstod han hvorfor Michelle var besatt av jobben sin, og lett arbeidet over 80 timer i uken. Og hvorfor hun hadde erstattet nesten alle dørene hjemmet deres med gardiner. Mark reagerte med sinne, ikke overfor Michelle, men for det som hadde skjedd han enda opp med gå i terapi for å få bearbeidet alle inntrykkene og få bukt med raseriet som stadig jaget gjennom ham. Paul Jackson ble stilt for retten. Her forsøker han å skyve all skylden over på sin storebror Vance, som han fremstiller som en sociopat, som mer eller mindre hadde tvunget ham til å kidnappe og torturere unge jenter og Han forteller at Vance satte han på et busstopp etter at moren kausjonerte dem ut i 1991, og at han ikke hadde sett storebror Vance siden den dagen. Paul hevdet også at det kun var Michelle og Andrea som han hadde vært med på kidnappe. Tredje gangen politiet tok kontakt med Michelle, har hun fått tid til Rosene og bearbeidet det hele, og takket noe ja til å vittne mot Paul. Kamplysten mot å få dem straffet var sterkere enn noen gang. Hun sitter i vittneboksen og ser rett på Poul, men hun med tydelig og klar stemme forteller retten at Poul ikke var no mindre skyldig enn sin bror og vans, og at han måtte holdes like ansvarlig. Hun fortalt at det var Poul som hadde arrangert å treffe henne den fatale kvelden i 1988, og at han villig deltok i torturen og voldtekten av henne. Etter vittnemålet hem og etter at alle bevisere lagt frem, Sir Paul, som nå har blitt 46 år gammel, ses skyldig i tiltalen. Han håper å få en mildere straff og endre meg skyld. Paul befannes skyldig i flere tilfeller av kidnapping, sodomi, voldtekt, seksuelt misbruk og ulovlig seksuell penetrering. Han ble dømt til 18 år i fengsel, mye fordi han endret meg skyld og fordi han hadde levd lovlig det og har stiftet familie etter at han la på rømmen i 1991. Selv om Paul og Venns endelig er bak lås og slår, jobber politiet fremdeles ved å prøve å de unge jentene som de fant bilder i huset. Det er usikkert om alle jentene blir fri, eller om noen av dem døde under brødrenes brutale behandling. Det mistenkes også at alle jentene de plukket opp var prostituerte med rusproblemer, og at mange av dem ikke anvendte hendelsen av frykt og skam for sin fortid. Flere av bildene er så brutale at politiet ikke kan vise dem offentlig. Men en portrettegner har tegnet ansiktene til flere av i håp om at noen skal gjenkjenne dem. Ingen vet nøyaktig hvor mange unge jenter de sadistiske brødrene kidnappet, Voldtokker torturerte, frem til de ble arrestert første gangen i 1990. Politiet kan heller ikke være sikre på at ingen av dem ble drept. Men det er glad for å endelig ha brødrene der de hører hjemme. Trygt plassert bak tunge jernedører i fengselet, de aldri kan skade noen igjen.